moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Heippa vaan! Moikka! Me ollaan taas jännärijakson äärellä. Nyt ei voi varmaan sanoa, että pitkästä aikaa. Musta tuntuu, että siitä ei ole ihan hirveän kauan aikaa, kun me ollaan viimeksi jännärijaksoa tehty, mutta ollaan kovia lukemaan jännäreitä, niin, niin tämmöinen oli nyt paikallaan. Joo, ja tuntui kyllä, että tuli tosi hyvään saumaan. Mä oon itse ollut muutaman viikon flunssassa, niin en mä varmaan mitään muuta olisi pystynyt kuluttamaankaan kuin just tällaista niin kuin hyvin kirjoitettua, mukavasti etenevää jännityskirjallisuutta. Ja aika paljon ollut myös äänikirjojen varassa, niin sama juttu pätee siihenkin, että pitää olla sellaista, missä ajatus pysyy mukana eikä lähde harhailemaan. Niin jännärit on kyllä oivia siinä suhteessa myös. Joo, ja se on kyllä ihana fiilis aina, kun tulee kohdalle semmoinen jännäri, missä se juoni sitten ihan niin kuin todella tempasee mukaansa. Äänikirjoissa se jotenkin erityisesti ehkä silleen huomaa. No kyllä tulee toki ahmittua siis ihan niin kuin tavallisia perinteisiäkin kirjoja, mutta äänikirjassa se vielä ehkä huomaa siitä, että sitten oikein hakee niitä tilanteita, missä on sitten luontevaa samalla kuunnella sitä kirjaa. Niin. Nyt on monta semmoista hyvää tullut kuunneltua ja luettua. Joo, mullakin tämän päivän kirjoista niin ainakin yksi oli semmoinen niin äänikirjana, niin että oikein odotti niitä hetkiä, että nyt meen vaan tuohon lepäilemään peiton alle ja kuuntelemaan. Toimi kyllä hyvin. Pystyykö sä keskittyä niihin silleen, että sä et tee mitään samalla? Siis että sä vaan oot ja lepäilet ja kuuntelet? Ää, joo, ja ehkä jopa paremmin pystyn siis keskittymään nimenomaan niin, että siis voin mä käydä kävelemässä, se on mun niinku tämmönen vakkari äänikirja juttu, ja sitten ehkä semmoinen ruoan tekeminen, että mä teen jotain niin tuttua ruokaa, että mun ei tarvitse miettiä sitä, vaan niinku vaikka pitää vaikka pilkkoa tosi paljon ja kuoria vihanneksia, niin sellaisessa mä pystyn kanssa kuuntelemaan, mutta en mä oikein sellaista... Mm, vaikka jos järjestelisi jotain valokuvia vaikka läppärillä ja koko ajan tekisi sellaisia pieniä päätöksiä, että säästänkö tämän kuvan vai en, siirränkö tämän tonne kansioon vai tonne kansioon, niin vaikka se on sellaista näennäisesti helppoa, niin kyllä mulla katoisi siitä kirjasta niin kuin osa juonesta sitten, että en pystyisi keskittymään. Ja itse asiassa... Yhtä jännäriä yritinkin aloittaa äänikirjana just tälleen, että olisi vähän voinut siinä puuhastella samalla, mutta en mä, ei pysynyt ajatukset siinä kirjassa ja ei pysynyt edes kävelylenkillä ajatukset kasassa, niin ettei jännäreitäkin on erilaisia. Joo. Joo, se on kyllä totta, että, että välillä se huomaa, että, että jos on sellainen, mikä ei ole vienyt mennessään, niin sitten mulla käy ainakin niin, että, että mä vaan vaivun niin omiin ajatuksiin, että sitten mä yhtäkkiä huomaan, että mä oon miettinyt jotain ihan muuta ja oikein niin uppoutunut pohdiskelee jotain täysin muuta ja multa on mennyt ihan ohi, mitä on, on puhuttu. Mutta tota, 
Mutta aika, aika harvoin kyllä, että kyllä täytyy sanoa, että jännärit useimmiten on semmoisia, että ne vangitsee mun mielenkiinnon kyllä. Joo, ja mä oon ainakin itse jo aika hyvä arvioimaan sieltä niin kuin ensimmäisestä kymmenestä minuutista kirjaa, että onko se sellainen kirja, mitä mun kannattaa jatkaa äänikirjana vai että oliko se sellainen, mikä kannattaa sitten jättää suosiolla fyysiseksi kirjaseikkailuksi. Niin Joo. ei tuu juurikaan enää kuunneltua semmoisia vääränlaisia. Joo. Ja lukijalla on aina kyllä oma osuutensa asiassa. Joo, kyllä. No meillä oli muutamakin semmoinen kirja, mikä me nyt luettiin tai kuunneltiin molemmat. Niin aloitetaanko vaikka Maud Dixonista? Eli oliko sen kirjan nimi taisi olla, että kuka on Maud Dixon? Joo, ja kirjoittaja Alexandra Andrews. Ja tässähän on ideana, että on tämmöinen nuori nainen Florence, ja hän päätyy salanimellä kirjoittavan menestyskirjailijan, eli Maud Dixonin assistentiksi. Ja tämä Florence on aina haaveillut kuuluisuudesta ja menestyksestä, ja sitten kun hänelle tarjoutuu mahdollisuus varastaa tämän mentorinsa identiteetti, niin hän ei malta olla tekemättä sitä. Ja siitä sitten syntyykin aikamoinen soppa. No mitä sä tykkäsit tästä? Mä muistan, että sä laitoit jotain somepäivitystä siinä, kun sulla oli tämä kesken, että, että ei lähtenyt ihan hirveän vauhdillisiin käyntiin. No ei lähtenyt joo, että kyllä mä tuun aina muistamaan tämän tässä kirjassa niin kuin sen hyvin pitkäveteisen alun, tai ei voi sanoa se alkua, vaan se oli aika lailla tasan puoliväliin asti. Että vaikka mä yritin itselleni siinä toitottaa, että, että kun on tällainen psykologinen jännäri, missä henkilöhahmot ei ole pahvisia, niin että siihen henkilöhahmoihin tutustuminen, että se vie aikaa ja sitten, että jos sen haluaa tehdä sille tyylikkäästi, että tasapainotellaan vähän sillä, että kuka käyttäytyy pähkähullusti ja kuka ei, niin että se vaatii ikään kuin se sellaisten toteuttaminen, niin jotenkin vaatii tilaa ympärilleen, mutta silti musta tuntuu, että kun tämä Pääpari, eli tämä assistentti ja menestyskirjailija päätyy lomailemaan Marrakesiin ja siellä ei tapahdu yhtään mitään kiinnostavaa, niin siinä vaiheessa mä olin jo ihan ranteet auki, että milloin tämä tarina niin oikeasti saa tulta alle. Mutta oliko sinulla yhtään tällaisia tuntemuksia siellä alkupuoliskossa? No, mulla on jonkun verran aikaa siitä niin nyt, kun mä tämän luin, mutta oli joo. Mä muistan myös sen, että, että mä mietin jossain kohtaa, että mikä tämän reissun pointti on, että kun siellä ei tosiaan tapahdu mitään, että mikään ei vie tätä juonta eteenpäin, että minkä takia niiden tartti vaihtaa sitä maisemaa, kun mitään ei kuitenkaan tapahdu. Mm. Mutta kyllähän siinä sitten alkaa tapahtua ja sitten loppupuolella se kyllä vei juoni mennessään ihan hienosti, mutta ja koin, että siis viihdyin tämän kirjan parissa, mutta, mutta kyllä siinä oli semmoista niin tyhjäkäyntiä 
keskellä. Joo, ja mä olin vähän yllättynyt, että kun tää on saanut niin huippuarvioita, että et kun mulla niinku selkeästi tämä jäi sellaiseksi kolmen tähden kirjaksi just sen takia, että tästä kumminkin niin iso osa oli mulla semmoista just nimenomaan tyhjäkäyntiä, niin että miten ihmiset ei ole niinku rokottanut enemmän niistä tähdistä niin tuon alun suhteen, että et onko muut vaan tosi paljon maltillisempia lukijoita, että toi ei ole niinku häirinnyt. Tai että niin. onko sattunut, niin kuin, että ne, jotka tätä on lukenut ja paljon, paljon kehunut, niin että ne lukeekin sitten vähän erityyppistä jännäriskeneä tai näin, että se, mistä tykkää, niin on just tämän tyyppiset jännärit. Koska mä kumminkin luen ja kuuntelen tosi paljon, ei nyt välttämättä semmoista niin kuin Irkka Remes-tyylistä, että koko ajan sattuu ja tapahtuu, mutta kumminkin selkeästi niin kuin tähän verrattuna niin vauhdikkaampaa juonen kuljetusta sisältävää. Niin. niin mä luulen, että se voi kyllä olla niin, että, että se on ihan, no niin kuin kirjat nyt yleensäkin tuppa olemaan niin makuasia, että, että ehkä sitä ei, ei kaikki koe turhauttavaksi, että se juoni etenee hitaasti. Mm. Ja sitten oli tosi, siis lopulta tosi nerokkaat ne henkilöhahmot, vaikka tuntui siinä alussa, että, että no, näistä ei saa niin mitään otetta. Ja sitten mua, mua se, tämä assistentti niin ärsytti aika paljon siinä, siinä alkupuolella, että, että vitsi mikä tyyppi. Mutta, tota, mutta hyvinhän se, se oli rakennettu se, että minkälaisia he olivat ja kuinka kieroutuneita. Ja, ja näin, niin mä uskon, että se varmaan just semmoiseen... Niin nimenomaan psykologisten thrillerien ystävään vetoaa tämä tämmöinen kierous. Joo, mua kyllä jäi tosi paljon vaivaamaan tämä Florence-assistentti, niin hänen henkilöhahmo, että et jotenkin, että milloin hän oli naivia, milloin oli tosi ehdoton ja miten sit se yhtäkkiä olikin niin kylmäverinen, mutta sitten yhtäkkiä tosi impulsiivinen ja sitten taas tosi harkitseva ja oli vähän silleen, että kuka tämä nyt oikein on, että mm-hmm. et, 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 et jotenkin niin kun pitkään pyörittelin sitä, että et pidäks mä tätä nyt uskottavana, että mm-hmm. et jos hän on semmoinen, joka niin kiinnittyy ja alkaa elämään niin kun, näitä muiden niin kuin, tapoja ja eleitä ja muuta, että hän niin kuin, niistä niin kuin, muokkaa itseänsä jatkuvasti uudelleen, mm. niin että sitten periaatteessa niin kuin, se on ihan sillä selitettävissä, että hän on vähän kaikkea sitä ja tätä, mm. mutta sitten jotenkin, niin kuin, tai jotenkin että, että se tekee niin kuin, helpommaksi ymmärtää sen, että ehkä mitään Florensen ydintä ei ole olemassa, vaan hän on niin. Niin kuin noin jotenkin hajautettu ihminen. Mm. Mutta sitten jotenkin olisi ajatellut, että jotkut psykopatian elementit, että, että, että niitä olisi jotenkin enemmän näkynyt tai että ne olisi ollut jotenkin helpompi hyväksyä kuin se, että se on vähän niin kuin kaikkea. Niin, niin. Mm. Mutta siis toisaalta taas hyvän kirjan merkki, että saa ajattelemaan ja miettimään. Mm. Mutta pidiksä ollenkaan sitä loppua vähän farssimaisena? Vai ajatteliksä, että 
että et ne oli loppuun asti nimenomaan hyviä juonen käänteitä. Ei, siinä oli ihan siinä lopussa oli semmoinen, mistä mä mietin, että, että oliko tämä nyt pakko ollut tähän ympätä, että tämä olisi ollut ihan hyvä jo ilman tätä. Mm. Mutta en nyt viitti sanoa, mikä se oli, mutta, mutta oletan, että kaikki, jotka on lukenut tämän, niin tietää, mistä puhun. Kyllä, kyllä. Joo, no mutta kyllä nyt lopulta päädyin siihen, että tämä oli ihan järkevä lukea, tai siis, että, että jossain vaiheessa mietin, että kannattaako niin kuin, tuhlata aikaansa tälle, mutta kyllä mua loppuun asti kiinnosti se muiden neljät ja viidet tähdet arvioissa, että halusin nähdä loppuun asti. Joo, Joo kyllä mä, mä koen tämän kyllä tosi, tosi viihdyttävänä. Sitten me luettiin lisäksi Sebastian Fitsekin Potilas. Ja tämähän on myös sellainen, mikä on saanut ihan huikean hyviä arvioita. Tämä ei ole enää ihan tuore tapaus, mutta, mutta aina jotenkin, siis pidemmän aikaa pistänyt jo silmään, että aina kun pomppaa tuolla kirjasomessa esiin, niin aina siellä on kovin, kovin paljon tähtiä ja suitsutusta, että, että tästä on pidetty. Joo, tässä potilaskirjassahan niin se kertoo tarinan miehestä, joka soluttautuu vankimielisairaalaan, koska hän haluaa selvittää kidnapatun poikansa kohtalon. Eli siellä vankimielisairaalassa niin on tämä kylmäverinen murhaaja pysytellyt koko ajan va- vaiti, niin isä ei koe muuta mahdollisuutta kuin lähteä itse selvittämään, että mitä tämän kidnappaajan mielessä liikkuu ja mitä hänen pojallensa kävi tämän murhaajan kourissa. Mitä sulla on mielen päällä, Lilli, tähän kirjaan liittyen? No, mun mielestä tämä oli, siis juonihan oli hienosti rakennettu, mutta mä oon aikaisemminkin kuunnellut yhden äänikirjan tältä Fitsekiltä, se oli se, olisiko sen nimi ollut paikka 7a tai jotain siihen suuntaan. Ja siitä me taidettiin ehkä jossain jaksossa puhuukin, että ei, ei tehnyt muhun vaikutusta. Ja, ja, ja mä mietin, kun mulla oli tässäkin tosi pitkään niin, että musta tuntui, että, että vaikka kaikki henkilöhahmot oli hyvät ja, ja kaikki on ikään kuin kohdallaan, mutta sitten tämä ei vaan kolahda mulle. Ja sitten mä pohdin sitä, että kun, kun me tuossa aikaisemmin sitä viestiteltiin sitä, että tässä on aika paljon sitä väkivaltaa, että liittyykö se mulla se fiilis siihen, mutta sitten tulin siihen tulokseen, että no ei tämä nyt sen väkivaltaisempi ole kuin joku vaikka Anhemin se motiivi X. Sehän oli tosi väkivaltainen mm. ja ei se häirinnyt mua siinä yhtään. Tai no ehkä vähän häiritsi, kun kerran muistan, että se oli Aatunut, Lilli. <laughs> siis häiritsi, mutta ei silleen, että mä olisin ajatellut, että se olisi haitannut kuitenkaan. Mutta siinä on siinä Fitsekin kirjoitustyylissä on jotain, mistä 
minkä takia se on mulle semmoinen, että se ei vaan nyt ole mun kirjailija. Sen, ehkä se liittyy jotenkin, niin kuin, silloin aika semmoisia lyhyitä lauseita ja se ilmaisu on vaan jotenkin sen tyyppistä. Mä en pääse kiinni siihen tarkemmin, että mikä siinä on. Mutta oli, tämä oli hyvä kirja, mutta ei ollut mulle mikään semmoinen viiden tähden jännäri kuitenkaan, koska siinä on joku. Luiksa siis vai kuunteliksä nämä molemmat kirjat häneltä? Mä kuuntelin. Joo. Joku mä ajattelin, että Ville Tiihonen, muistaakseni mm. lukijana, niin jotenkin toi siihen sen sellaisen tietynlaisen tunnelman ja semmoisen lisäboonuksen sillä ihan lukutyylillensä. Joo, mä, mä tykkään hänestä kyllä lukijana, että ei, ei myöskään johtunut siitä, että jotain hänen lukemia jännäreitä mä oon ennenkin kuunnellut. Nyt mä aloin miettiä, että olisiko se lukenut niitä Arttu Tuomisen kirjoja. Taitaa olla, koska jotenkin se ääni tuntui tutulta. Joo, niin tykkään hänen lukutavastaan kyllä, mutta tota. Mut siinä Fitsekissä on nyt jotain. Niin. Mitä sä tykkäsit tästä? No mä tykkäsin kyllä tosi paljon. Tämän kuuntelu osui mulla just niihin pahimpiin flunssapäiviin, että en jaksanut tehdä juuri muuta kuin makoilla ja kuunnella, niin tämä kyllä vei mukanansa tosi hyvin, että oikein odotinkin sitten niitä lepäilyhetkiä, ja se lähti jotenkin vetämään muutaman kappaleen jälkeen, että huomasin, että on ihan koukussa, mutta siis joo, ensin kyllä tarinasta erottu just se jotenkin silmitön väkivalta ja semmoista tosi brutaalit tapahtumat ja tämä tapahtumapaikan, eli tämän psykiatrisen vankisairaalan, niin jotenkin semmoinen rappio ja tuntui jotenkin pahalta ja sitten tuntui sen jälkeen pahalta huomata, että ei vitsi, miten koukussa mä oon, että miksi mä oon, mikä musta on vikana. <laughs> että, että voi jotenkin koukuttua sitten noin kamaliin tapahtumiin. Ja sitten mua alkoi myös sit häiritsemään se, että et, et kun eihän mua nyt koukuttanut se hirveä väkivalta siinä, että että mä olisin varmasti pitänyt tuosta tarinasta ja siitä niin kuin itse juonesta niin ilman noita shokkiefektejäkään. Niin että, että sitten jäi kyllä kiinnostamaan, että miksi niitä, miksi on kirjailijoita, jotka päättää mennä vaan sillä juonella. Ja sitten on kirjailijoita, jotka haluaa iskeä sinne näitä pahimpia mahdollisia ihmiskohtaloita ja hirveimpiä sarjamurhaajia ja muuta, niin pohdin sitä yhden jos toisenkin kerran. Mutta siitä kohta lisää. Sitten mä arvostin jotenkin sitä, että kun tämähän oli äänikirjana noin yhdeksän tuntia, että just sopiva mitta, että ei yhtään semmoinen niinku pitkitetty tarina, kun on tottunut just, että kaikki anhemit vaikka, että nehän on just jotain 16 tuntia. Niin totta, ne on aikamoisia tiiliskiviä, onneksi ne on niin hyviä, niin se ihan... Joo, mutta jotenkin niin kuin, tuntui tosi kivalta kuunnella tuommoinen yhdeksän tunnin pätkä. Joo, oli, oli tosi joutuisa kyllä. 
mä silloin jossain vaiheessa laitoin sulle viestiä, että et joo, et en ole vielä aloittanut ees, mutta et, kyllä mä nyt ehkä sitten mahdollisesti ehdin, tai miten mä ajattelin nyt silloin kuitenkin, että meinasin, että mulla tulee kiire senkaan ennen kuin me äänitetään, mutta ei todellakaan tullut, että se mm. loppui yllättävän nopeasti. Ja vaikka siinä kerrontatyylissä on, on jotain, mistä en pidä, mutta juonta arvostin kyllä kovasti, että sehän oli hienosti rakennettu ja, ja olihan se erikoinen se alkuasetelma, että mm. tämä, tämä mies menee sinne vankimielisairaalaan, vaikka, vaikka hän on terve. Joo, ja tosi hyvät muutkin niin kuin henkilöhahmot. Ihan niistä ihmisyyden rippeet menettäneistä murhaajista niin hoitohenkilökuntaan. Mm. Et tosi kyllä sillä tavalla vahva kokonaisuus. Ja sekin ää, jotenkin uskottavuusongelma, mikä ehkä jossain välissä oli vähän kysymysmerkki, niin sitten kun päästiin loppuun, niin tosi moni asia vielä loksahti paikoilleen. Mm. Niin se vielä niin kuin ikään kuin paransi kokonaisuutta. Ja sitten kyllä. täytyy kyllä sanoa, että se, että liikuttuu tällaisessa jännärissä, niin se on kyllä aina plussaa. Ja niin kyllä tapahtui minun kohdallani. Joo, Joo se, se tekee kyllä vallaan, että, että se herättää jotain muitakin tunteita kuin, kuin niitä inhon tunteita sitä väkivaltaa kohtaan. Niin. Mm-hmm. Se on positiivista. Olisiko nyt mun pienen räntin aika? No, ränttäähän <laughs> Mä jotenkin ajattelin, että, että kun tämmöiset niinku väkivalta-aiheiset, siis missä on oikeasti semmoista silmitöntä, eikä että joku on murhattu tyylikkäästi brändilasillisensa ääreen ampumalla siististi rintaan, tyyppisesti vaan niinku oikeasti sellaista, että toista kidutetaan ja niin edelleen, niin et kun sellainen on kumminkin ollut jo useamman vuoden vähän niin kuin muotia, ehkä mm. jostain varistyttötrilogiasta tai Keplerin ensimmäisestä kirjoista lähtien, niin mä olisin jotenkin ajatellut, että, että kun mä lähden googlettamaan tai mä lähden kirjastojen tietokantoja ja näitä, mistä pystyy hakemaan lehtiartikkeleja ja muita, niin että löytyisi jo ihan niin kuin suomen kielellä, niin haastatteluja ja muita, missä niin kuin nimenomaan pureuduttaisiin ää, tähän, että et mikä se syy on, miksi ihmiset haluaa, ei niin kuin vaan että lukea jännäreitä, vaan nimenomaan sitä niin kuin kidutusjännäreitä, ja että mikä saa niin kuin ihmisen kirjoittamaan niitä, niin mä oon pöyristynyt, että Juuri mitään ei löytynyt. Joo, mä mietin siinä, kun tätä pohdittiin, että, että kai siitä täytyy olla kirjoitettu jotain, niin semmoinen lähde, mitä mä mietin, että, että missä siitä nyt ihan varmasti on kirjoitettu, niin on parnassa. Mutta kun ei valitettavasti tuu sitä luettua, mutta ihan varmaan on niin, että sieltä jotain artikkeleita ja pohdintoja tämän ympäriltä löytyy. 
Tai sitten, että et olisiko ihan jossain kirjallisuutta käsittelevissä kirjoissa, niin kuin, siis tietokirjoissa mm. mahdollisesti. Mutta joo, se on jännä, että et mitään niin kuin, nettiartikkeleita niin ei, ei tosiaan tullut vastaan äkkiseltään. Joo, oli kyllä jännä. Mm. Ja jonkun verran ö, luin sitten just tämän Fitsekin ja sitten Keplerin takana olevan pariskunnan haastatteluja, niin ei ne oikein osannut mitään muuta kuvaa niin kuin toistella sitä, että et joo, et mä haluan kirjoittaa auki omat pahimmat pelkoni. Joo. Niin, niin eli tämmöistä tavallaan aika ähm, silleen pe- perinteisen kauhukirjallisuuden juttu, ehkä. Joo, ja sitten ehkä vähän semmoinen, niin mennään sieltä, mistä aita on matala. Että jotenkin niin, niin semmoinen mm. vakio vastaus, että et eihän tässä niin. ole mitään kiinnostavaa. <laughs> niin, niin, ja sitten jos ajattelee, että niin jännityskirjallisuus on, on klassisesti sitä semmoista niin Agatha Christie-henkistä, missä se jännitys muodostuu ihan erityyppisistä asioista. Ja sitten kauhukirjallisuus on just sitä, missä päitä putoilee ja ja tapahtuu niitä semmoisia niin aidosti väkivaltaisia ö, juttuja niin, että ne on kuvattu, niin, niin, niin sieltä se on kauhukirjallisuudesta sitten hiiviskellyt tänne jännäreitten puolelle, mutta, mm. mutta missä vaiheessa. Ja nyt kuuntelijat, jos teillä on jotain ensikäden tietoa tästä näin, tai niin, että olette lukenut jotain artikkeleita tai tutkimuksia tähän liittyen, niin vinkatkaa meille. Joo, todellakin. Tämä ei jää tähän. Ei, me se, seuraavaa jännäri jaksoa varten sitten perehdytään niihin, koska näitähän tulee. Kyllä. Joo. No mitäs muuta me luettiin? Mä, mä luin ainakin ton Camilla Lekbergin ja Henrik Fekseuksen yhteistuotoksen mentalisti. No, mitä mieltä? No, tämä oli niin, että et mä olin jo päättänyt, että en, en mä tätä lue, kun mä en tykännyt niistä Lekbergin niistä, mitä ne oli, ne kultahäkkiä, ne, niistä mä luin sen ensimmäisen silloin, ja ei ollut mun juttu. Ja siitä mä ajattelin, että no, et, 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 hän nyt kirjoittaa sen tyyppistä kirjallisuutta nykyään, että, että ei kolahda muuhun, mutta sitten yksi työkaveri kehu, että, että tässä oli jotain samaa kuitenkin kuin niissä Fjellvokka-sarjan kirjoissa, ja, ja sitten päätin, että no täytyyhän tälle antaa sitten mahdollisuus, niin, niin, niin kyllä sieltä sitä, sitä, vaikka siis todella erittäin erityyppinen tämä oli, mutta, mutta kyllä sieltä jotain samaa löytyi kuitenkin, että se mikä näissä oli samaa, niin oli ehkä se, että oli semmoisia hyvin persoonallisia henkilöhahmoja ja, ja Heillä sitten kaiken maailman parisuhdekoukeroita, jotka oli enemmän ja vähemmän erikoisia. Ja näin, niin se oli sitä klassista lekbäriä, mitä huomasin kaivanneeni. Suosittelisitko että jos nyt on paljon jännäreitä jonossa ja näin, niin että kumminkin esimerkiksi minun kannattaisi tehdä tälle tilaa lukupinossa? No. Kyllä kannattaisi jo ihan vaan sen takia, että kun, kun 
sitä Fjällbakkaa on alun perin silloin lukenut, niin, niin, niin tosiaan tästä löytyy jotain, jotain samoja elementtejä, vaikka tämä on hyvin erilainen, mutta tämän kohdalla on kyllä myös niin, että, että varsinkin alussa niin tämä on niin rajun väkivaltainen, että sitten jos, jos lukija on yhtään semmoinen, että ei halua lukea sen tyyppisiä kohtauksia, niin tämä kirja jää kyllä monelta varmasti lukematta, koska tämä alkaa suoraan sillä. Okei, en yhtään jotenkin yhdistä Blackbergia tämmöiseen silmittömään väkivaltaan. Niin, joo, sitä mä meinasin just sanoa, että ja se yllätti mut todellakin, että, että en minäkään just enemmän semmoisen niin lepposan jännärin kirjoittaja kuitenkin ollut aikaisemmin. Niin. Mutta tässä oli tosi kekseliäs tämä juonikuvio, eli tässä on siis semmoinen hyvin erikoinen mies, joka on, on mentalisti, ja hän sitten, hänet pyydetään osaksi tämmöistä rikostutkintaa, missä selvitetään semmoisen sarjamurhaajan tekosia, ja se on siis semmoinen niin kuin tämmöinen sirkusaiheinen tämä niin kuin, näiden sarjamurhien teema ikään kuin. Niin se oli jotain aika erilaista. Joo, en mä muistan, että Fjällpaakkasarjaan liittyi myös silloin se yksi sirkustarina, se leijonan kesyttäjä, kun se oli nimeltänsä, niin se oli myös tosi hyvä. Joo, kyllä. Mutta, ja, ja tämäkin niin, että... No, kuten jännäreissä tuppaa olemaan, niin kyllähän siellä juonessa oli semmoisia vähän heppoisia kohtia. <lacht> aika aika harvassa jännärissä ei ole mitään semmoisia, mistä tulisi sellainen tunne, että tämä nyt ei ole ihan totaalisen uskottavaa. Grebe on ehkä poikkeus siinä, mm. siinä kastissa, mutta, mutta tämä oli kyllä niin viihdyttävä, että tälle oli valmis antamaan anteeksi paljonkin. Mulla tulee nyt koko ajan mentalistista mieleen, vaan se mun vanha TV-sarja suosikki nimeltänsä Mentalisti, jossa oli tosi semmoinen karismaattinen mentalistipoliisi voimien apuna. Olisiko ne ollut FBI-agentteja ne ryhmä, mm, kenen kanssa tämä mentalisti toimi? Katoinko silloin sitä? Katoin silloin ja just pari päivää sitten huomasin, että HBOlla on se jaksoja. Joo. Niin. Just mietin, että onko mulla niinku... Minun maailmassani tilaa toiselle mentalistille. Tota, oliko tämä sillä tavalla niin kun karismaattinen jollain omalla tavallansa niin kun tämä TV-sarjan mentalisti? Ää, joo, siis on. Ja hyvin erikoinen persoon. Mielenkiintoinen. Okei, okay, joo. Mitä sä luulet, näkyykö siinä sitten... Niin kun että jos Läkberkin kirjoittajakaverina on ollut se mentalisti kaveri Ruotsista, en muista hänen nimeensä. Henrik Fekseus. Joo, niin tuntuuko kumminkin, että jotenkin se kaikki kirjallinen ansio on ikään kuin Läkberiä ja että sitten tämä mentalistikirjoittajakaveri on sitten ollut enemmän niin kuin ideanikkari tai jotain muuta? Mm, joo, siis kyllä Tuli semmoinen tunne, että tämä, tämän mentalistin henkilöhahmo on varmaan sellainen, että sen 
ominaisuuksissa on, on paljon tätä tämän oikean mentalistin <laughs> kehittämää, mutta kyllä mä itse asiassa siinä kuunnellessani moneen otteeseen mietin, että et no kummankohan juttu tämä nyt oikein on ja, ja kumpikohan nyt on tämmöisen kuvion tähän keksinyt ja, ja näin, mutta kyllä se hyvin semmoinen saumaton kokonaisuus kuitenkin oli, että varmasti oli molemmilla näppinsä pelissä yhtä lailla. Joo, no laitan tuon loputtomalle nukulistalleni. Loputtomalla on onneksi tilaa. Totta, lasi on puoliksi täynnä. Kyllä. No sulla oli Kamilla Steenin kirja, minkä sä luit. Joo, mä voitin kirjakram-arvonnassa vähän aika sitten tämän perjän, ja oli kyllä tosi kiva tarttua tähän. Sitten jotenkin tosi monella eri tavalla onnistunut jännäri höystettynä tämmöisillä kauhun elementeillä. Eli tässä kirjan tapahtumapaikkana on syrjäinen hylätty sukukartano, Nilaiki. Ja päähenkilö Eleanor on matkustanut sinne seurueineen paikan päälle tutustuakseen tähän salaperäiseen perintöönsä, joka hänen isoäitinsä hänelle jätti, mutta ei siitä koskaan eläessänsä kertonut, että sellainen kartano on olemassa. Ja ennen tätä matkaa tänne kartanolle, niin lukijalle on jo kerrottu, että tämä isoäiti on murhattu. Ja jotenkin mun mielestä oli ensinnäkin tosi virkistävää, että tässä ei ollut mitään semmoista poliisitutkimuksia, vaan että oma yksittäinen tarinansa ja täysin tämmöisten siviilien kautta kerrottu. Ja itse asiassa niinhän nämä kaikki kolme, mistä nyt ollaan juteltu, paitsi toisun Kamilla Lekperin kirja, niin on kaikki ollut sen tyyppisiä, että yksittäisiä tarinoita ja ei liity tätä poliisivoimien tutkimushässäkkää niihin, niin tosi kiva. Joo. Kun niin moni sarja, mitä lukee, niin nimenomaan perustuu sille dynamiikalle, niin, niin tosi kiva välillä näin. Mutta joo, mietin siis, että miksi niin mukava tämä lukukokemus, niin mm, ensinnäkään tässä ei ollut ollenkaan niin kuin liian ärsyttäviä henkilöhahmoja, että ikään kuin ne puutteet ihmisenä, niin ne oli semmoisia uskottavia, ottaen huomioon, että tämä nyt on kumminkin jännäriskene, missä liikutaan. Ja se sukudynamiikka niin oli kanssa mielenkiintoinen, että niin paljon kaikennäköistä eri puraa eri ihmisten välillä. Ja Tämä kirjan rakenne, missä ollaan sekä tässä nykyajassa että 1960-luvulla, niin ne tuki jotenkin tosi hienosti toisiaan. Et mä en kertaankaan kokenut sitä niin kuin toista aikatasoa turhaksi, niin kuin esimerkiksi tosi usein mulla käy vaikka lukuromaaneiden suhteen. Et mä melkein toivoisin, että vaan toisessa ajassa olisi ollut se kertomus ja että varsinkin se nykyaika, että se ei ole niin kiinnostava. Mm. Niin tässä ne tuki hienosti toisiansa tosiaan ja, ja sitten kaikki niin kuin tässä kirjassa niin ne kulminoitu siihen tapahtumapaikkaan eli tähän syrjäiseen kartanoon ja se riitti, että ei tarvittu mitään 
muuta. Ja se oli niin tapahtumapaikkana tosi kiinnostava ja, ja se tunnelma, mikä, minkä tämä Steen oli saanut luotua, niin jotenkin kannatteli sitä koko teosta. Että, että totta kai niin kuin, tässäkin on paljon kliseitä, mutta ne on hyödynnetty silleen, että se toimii. Mutta että oli just myrskyä ja oli, että meessä tonne, niin mä meen tonne. Ja näitä, mitä nyt aina on jännärissä, että tekee vaan mieli huutaa, että älä mene sinne myrskyyn, järjetöntä. Tota, kuitenkin, että juoni oli tosi hienosti rakennettu ja koko ajan mennään jotenkin sujuvasti eteenpäin. Että lukijan harteille ei jää kuvaan ikään kuin nauttia tarinasta niistä kauhuelementeistä. Tämä on siis, Kamilasteen on siis Vivekasteenin tytär, eikö vaan? Kyllä. Ja mikä se oli se, minkä sä luit aikaisemmin siltä? Öö, oliko se ihan kadonnut kyllä? Tykkäsin Joo, siitäkin. Jo. Joo, no Oli tunnelma kohdillaan siinäkin ja kanssa niitä kauhun elementtejä. Niin mm. Tosi kiva lisäys tähän omaan jännäri kokoelmaan, että varmasti tulen tarttumaan häneen sitten seuraavaankin jännäriin, mikä joskus tulee. Kyllä. Mulla oli vielä yksi, minkä luin, ja se on, tai itse asiassa tämä on mulla pikkasen kesken vielä, ihan, tai siis kuuntelin tämänkin, nämä olivat nyt kaikki mun tapauksessa äänikirjoja, niin, niin mulla on tunti vielä jäljellä, mutta siis tämä on mies, joka kuoli kahdesti, joka on siis toinen osa tähän torstain murhakerho-sarjaan. Ja tässähän on siis semmoinen neljän eläkeläisen porukka, joka niitä rikoksia ratkoo. Niillä on kummallisen vauhdikas se niiden eläkeläiskylä, kun siellä aina tapahtuu murhia ja kaiken maailman mysteerejä syntyy. Niin tota... Mä luin sen ensimmäisen silloin, kun se ilmestyi ja tykkäsin siitä. Kyllä mun mielestä se oli, oli kiva ja viihdyttävä ja näin, mutta en ollut mitenkään niin kuin erityisemmin ajatellut, että tämä välttämättä niin kuin ihan pakosti on mun lukulistalla tämä toinen osa, mutta sitten, sitten tätä joku kehu, että, että oli kiva. Ja ajattelin, että no, mäpäs nyt annan tälle mahdollisuuden, että, että millainen tämä, tämä toinen nyt on, että toistaako se itseään tai näin. Mutta tuntuu, että nämä henkilöhahmot on tässä tokassa päässyt niin kuin aivan uusille tasoille. Ja siis tässä on niin hyvää huumoria, että, että on aivan niin kuin tosi monta kertaa, kun mä oon kuunnellut tätä tuolla junassa ja kävellessä ja milloin missäkin tuolla ihmisten ilmoilla, niin, niin joutuu sille niin kuin vähän kaulaliinan alla hihittelemään itsekseen, ettei vaikuta ihan hullulta Joo, no ihan niin, ne, siis ihan päätönhän tämä on ja jotenkin se, miten ne vanhukset ennakkoluulottomasti osallistuu kaiken maailman peitä tämmöisiin projekteihin ja esiintyy milloin minäkin huumekauppiaana tai, tai tapaa kaikki mafian ihmisiä ja 
sitten tässä on, kun tämä on brittiläinen, niin sitten tässä on tietysti niiden, niiden tämä salainen palvelu, tämä MI5 on tässä omassa roolissaan ja näin. Ja sitten ne vanhukset on siellä, kun kalat vedessä kaikkien keskellä ja ne on ihan supernokkelia ja keksii aina ratkaisun kaikkea, vaikka poliisit ei keksii. Mutta jotenkin siis tästä tulee vaan tosi hyvälle mieleen. Mä vähän vertasin tätä siihen, kun joku aika sitten tuli se semmoinen, nyt mä en muista sen nimeä, mutta joku Windsorin jotakin. Solu. joo. Niin, niin, niin siinähän oli ideana siis, että se oli niin kuin kuningatar Elisabeth, joka niitä rikoksia ratkoo. Joo. Ja sehän oli kans ihan, ihan mukava, viihdyttävä ja hyvin brittiläinen niin kuin tämäkin ja näin, mutta tota, mut kyllä tämä on ihan, ihan eri tasoa. Mm. Nämä on vaan todella hauskoja ja hyviä. Joo, tekisi mieli melkein antaa se mahdollisuus. Joo, ja niin, ja sitten mä melkein unohdin mainita, siis tämän lukee Jukka Pitkänen. Aa. <laughs> Mikä on siis aina plussaa, mutta se on jännä, kun mä oon kuunnellut äh, siltä, hänen lukemanaan siis aika paljon kaikenlaista, mutta jotenkin hän erityisesti personoituu mulla siksi ihmiseksi, joka lukee Stephen Kingin kirjoja. Niin, niin sitten mua, kun tämä on tosi tämmöistä lepposaa ja humoristista, niin se vähän hämmensi mua ensin, että sopiiko tämä tähän lukijaksi. Mm. Mutta kyllähän se niin hienosti eläytyy ja kaikki äänenpainot ja kaikki ne. Kyllähän hän sopii tähänkin. Okei, kiinnostavaa, koska Jukka Pitkänen lue myös meidän suosikkiamme Anhemia. Eh, niin muuten lukeekin. Joo. joo, niin mä oon sitten taas jotenkin personoinut hänet siihen. Niin, joo. No joo, jännä lähteä testaamaan, miten, miten siihen sitten tottuisi. Mm, kyllä. No tässä taiskin olla sitten meidän tämän päivän. Jännäri kattaus. Mm, Oletko Lilli jo ajatellut, että minkä jännärin saa aiot lukea seuraavaksi? No mulla on seuraavaksi tuolla lukupinossa toi Emma Stonexin Majakavartijat, josta mulla on siis tuommoinen ennakkokappale, se kirja taitaa ilmestyä nyt virallisesti, olisiko ensi viikolla tai, tai sitä seuraavalla, mutta lähiaikoina kuitenkin, niin se kuulostaa mun mielestä tosi kiinnostavalta, se, kun se on tämmöinen niin suljetun tilan mysteeri, jossa kolme majakavartijaa on siis vaan kadonnut ja sitten 20 vuotta myöhemmin joku alkaa sitten selvittää, että mitä siellä oli tapahtunut. Niin on käsittänyt, että siinä on vähän tämmöisiä ehkä kummitustarina-elementtejä myös. Okei, jos mulla on myöskin samainen ennakkokappale ja... Mä en jotenkin yhtään ajatellut, että se on niin, niin jännäri. Mä lähestyin sitä hyvin semmoisena lukuromaanina. Niin onpa kiinnostava sitten lähteä siihen tutustumaan, että mitä se sitten loppujen lopuksi on. Niin, se voi olla ainakin niin, että, että jos siinä sitä jännitystä on, niin että sit se on enemmän kuitenkin semmoinen mysteeri mm. kuin, kuin tämmöinen. No ei, ei se ainakaan mikään väkivaltainen jännäri ole. Olettaisin. Mitäs sulla oli listalla? No, 
mä ajattelin lukea ihan fyysisenä kirjana Tuve Alsterdaalin juurakkokirjan, joka voitti lasiavainpalkinnon viime vuonna. Mä ehdin jo aloittaa sitä äänikirjana, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että oli yksi salaperäinen kirja, joka ei sitten toiminutkaan äänikirjana, niin puhuin juuri tästä. Eli verrattuna just näihin kahteen muuhun, kuka on Moddiksen ja Fitzekin potilas, niin että miten hyvin ne toimi äänikirjana, niin tämä juurakko sitten taas jotenkin on paljon enemmän semmoinen, mä en tiedä voiko sanoa pohdiskelevampi, mutta jotenkin semmoinen, että siinä kuvaillaan enemmän ja mm, jotenkin se kokonaisuus niin vaikutti semmoiselta, että mä en oikein saanut siitä kiinni kuunnellen ja että just ajatukset alkoi harhailemaan, mutta että mä luotan kyllä tuohon lasiavain palkintoon ja niihin moniin ylistäviin arvioihin, mitä olen tästä kirjasta lukenut, niin olen hyväksynyt sen, että äänikirjana tämä ei minulle toimi, niin onneksi minulla on fyysinen kirja täällä kotona, niin lähden sitten tutustumaan tähän tarinaan sitten näin. Mulla ei ole mitään käsitystä, että mikä siinä on se tarina, mutta Mulla tuli jotenkin siitä semmoinen fiilis, että siinä olisi samanlaista tunnelmaa kuin siinä, muistaaksä sen Stina Jacksonin hopeatie? Mä menisin just sanoa, että tarkoitatkohan se just sitä. Joo, Joo. mulla on kanssa tämmöiset etukäteisvibat, että se olisi Joo. sen tyyppistä. Ja myöskin niin kuin toi puoli tuntia, mitä mä sitä kirjaa ehdin kuunnella, niin vaikutti. Siltä, että olemme oikeilla jäljillä. Okei. No sitten se kyllä aika paljon kiinnostaa muakin. Joo. Jään jännityksellä odottamaan, että mitä tykkäsit siitä. Joo. Mutta meidän jännärijakso taisi olla sitten tällä kertaa tässä. Kiitos kuuntelijoille. Kiitos. Palataan taas. Moi moi. Moi moi.